0: Acho que tá ok. Vamos transmitir ao vivo e começar a nossa live. Nosso encontro de hoje. Então, boa tarde, todo mundo que está assistindo aqui. Bom dia, se você estiver assistindo de manhã, algum outro dia, boa noite. Já vou começar falando, provavelmente eu vou repetir isso várias vezes, porque as pessoas vão perguntar, com certeza irão perguntar, tá bom? É, essa live não ficará gravada. Esta live não ficará gravada. Nem esta, nem a de quinta-feira. Por quê? Porque estamos na semana do treinamento sobre diagnóstico terapêutico e quando eu faço eventos dessa maneira, as lives têm a ver com o treinamento. Então elas não ficam gravadas, que é justamente para a pessoa interessada assistir naquele período de tempo. Essa live então complementa o treinamento sobre diagnóstico terapêutico. Isso então, é muito importante, ficar claro que não ficará gravada, tá bom? Será até domingo para assistir este conteúdo, seja no YouTube, seja no Instagram, tá bom? Capite? Então, ok. Hoje temos bastante conteúdo pra falar, na quinta-feira também teremos muito conteúdo pra falar. E vamos lá, vamos começar. Deixa eu só separar aqui o... É, calma é que eu errei o, o lado das coisas. Aqui. Tá. Então falaremos como desenvolver a habilidade que eu considero aí mais importante da psicoterapia. Ou uma das habilidades, talvez. A gente coloca, às vezes, a mais, né, pra criar uma atenção, não, não, qual será a habilidade mais importante, mas aí, enfim, vai de cada um, essa questão. Então se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Diego Falco, eu sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental nessa aula eu vou falar sobre como desenvolver a habilidade mais importante do psicoterapeuta. O objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas aqui, é tornar a psicologia mais acessível para todos os psicólogos, né, todos os profissionais, todos os psicólogos, todos os psicoterapeutas de modo geral e estudantes também, para que você tenha mais confiança no seu trabalho e realize seus atendimentos clínicos sem precisar passar por pós-graduações. Vou lembrar, então, que essa semana começou o treinamento sobre diagnóstico terapêutico. Caso você ainda não tenha conhecimento desse treinamento, olá, Natália, minha querida. Caso você não tenha conhecimento sobre esse, esse, é, o treinamento sobre o diagnóstico terapêutico. É um treinamento gratuito onde eu estou falando sobre o diagnóstico terapêutico. E tem o objetivo de instrumentalizar você, psicoterapeuta, a trabalhar com qualquer paciente independentemente do diagnóstico e logo na primeira sessão. Ontem foi muito interessante a aula que eu falei sobre a escuta guiada da demanda, que é um conteúdo bem interessante que te ajuda aí na descoberta de dados importantes para ajudar o paciente a entender o seu funcionamento. Se você ainda não se inscreveu no diagnóstico, você não assistiu aula de ontem, né, participe e assiste, pode ser um conteúdo muito interessante para você já colocar em prática, lembrando que é gratuito todo esse conteúdo, tá bom? Então eu falei sobre isso na aula... É, você vai ajudar o paciente a entender o funcionamento dele, como você pode ajudar o paciente, e também você já vai saber algumas estratégias que podem ser utilizadas com ele através de tudo da escuta guiada da demanda. Você ainda pode se inscrever no treinamento, vamos falar, participar da nossa comunidade, também no Facebook, nos grupos de WhatsApp, e também do concurso que nós temos para participantes. Você pode ganhar essa webcam que eu uso aqui para fazer as lives, você pode ganhar um celular novinho para colocar um WhatsApp Business para trabalhar com seus atendimentos, ter ali os seus pacientes em um celular separado, né? Então tudo isso no concurso lá dentro da comunidade do Facebook. O link para a participação, para participação, para participar do treinamento tá na descrição do vídeo no YouTube e no, na bio aqui no Instagram, tá bom? Então eu vou falando sobre isso, já deu uma enroladinha pessoal ia entrando, então ok, eu acho que já pode, já pode começar a falar. Lembrando só reforçar que as aulas vão foram, começaram ontem e vão até dia 27. Você tem até domingo para assistir todo esse conteúdo, inclusive as lives que não ficarão gravadas para você, tá bom? Não vão ficar gravadas, elas vão ser excluídas, colocadas não listadas, privadas, enfim. Vai ser só para pessoal, os alunos. Então, a maior habilidade, querendo ou não, pode variar de profissional para profissional. A primeira coisa que eu tenho que falar aqui para vocês. Caso você não saiba o tema da live, eu vou repetir. É, vou falar como desenvolver a maior habilidade dos psicoterapeutas, né? Que eu considero aí. Então, apesar de não haver um consenso, tá? Não vai ter um consenso assim. É, Todos os psicólogos consideram essa a maior habilidade que um psicoterapeuta precisa desenvolver. Apesar de não ter um consenso, eu considero o raciocínio clínico investigativo uma das maiores, se não a maior habilidade a ser desenvolvida. Principalmente porque, pelo que eu considero que você precisa fazer, para desenvolver esse raciocínio clínico investigativo, que é o que eu vou falar justamente aqui nessa, nessa live de hoje. Então, são, é, para você desenvolver esse raciocínio clínico investigativo, você vai precisar desenvolver outras coisas que tudo isso ajuda bastante. Beijo, minha querida, minha ruivinha, bons estudos, depois a gente se fala, estou com saudades. É isso. Então, vamos lá. Então, essa é a primeira coisa que você precisa saber. Não existe um consenso no que é maior, mas eu estou falando aqui do raciocínio clínico investigativo que eu até citei ontem lá na escuta guiada da demanda, tá bom? Sem ela, sem, essa, sem esse, esse, esse raciocínio clínico investigativo, nós não conseguimos entender o funcionamento do nosso paciente, não da melhor maneira possível, a gente não consegue ir a fundo nos nossos estudos, também, tá? Ir um pouquinho além dos nossos estudos e também descobrir qual a melhor estratégia que pode funcionar para a demanda do nosso paciente. Em caso também que as, que as estratégias às vezes não funcionem com determinado caso, com determinado paciente, a investigação também pode ajudar no processo de descoberta Tá? dos motivos e no desenvolvimento de adaptações. Então, às vezes, você coloca uma estratégia em prática com algum paciente e aquilo não dá certo. Não deu certo. Ah, meu Deus, por que será que não deu certo? Quando você tem essa ideia do raciocínio clínico investigativo, você consegue descobrir de um modo mais fácil o porquê não deu certo, o porquê que aquilo aconteceu e o que, que você precisa ou pode fazer de diferente, o que, que você pode adaptar, como adaptar e coisas nesse sentido para que você ajude aquele paciente, para que você aprenda mais nesse processo. Então a primeira coisa para falar é sobre o que eu vou falar. Eu vou sei que vou parecer meio repetitivo aqui no que eu vou falar, na primeira coisa que eu acho que é importante para você desenvolver essa habilidade, que a primeira coisa que você precisa ter em mente é que para desenvolver uma melhor habilidade investigativa, a sua mente ela precisa estar clara. A sua mente precisa estar clara. Não tem, ou pelo menos é muito difícil, a você conseguir ter uma, uma capacidade investigativa, uma capacidade de raciocínio clínico investigativo com uma mente confusa. Tá? Então, uma mente confusa não vai te ajudar a desenvolver o melhor raciocínio e realizar os melhores questionamentos para serem realizados ali no momento certo com o seu paciente e fazer as devidas adaptações. Repetindo, uma mente confusa... Eu vou falar que que é isso, mas enfim, uma mente confusa não vai te ajudar a desenvolver o melhor raciocínio clínico com o seu paciente e realizar os melhores questionamentos, tá? Isso é muito importante de ficar claro. Infelizmente, muitos estudantes e profissionais, tá? psicoterapeutas, pessoas que estão na clínica, ao invés de ter, justamente, de desenvolver a mente, digamos, afiada e clara, né? ao invés de trabalhar para desenvolver essa mente mais afiada e uma mente mais clara, Ali para trabalhar com os pacientes, eles buscam uma mente toda confusa. Eles buscam isso. Como uma espécie de acumulador de conteúdo. Ficam acumulando um monte de conteúdo. Que não sabe, às vezes. E que às vezes não sabe nem encontrar o que ele precisa encontrar na hora que ele precisa encontrar. E isso é até como aqueles programas de TV acumuladores. Né? Que a pessoa às vezes. É como se você entrasse na mente da pessoa e fosse aquela visão daquele programa de TV acumuladores, cheio de coisa. Cheio de coisa ali, de conteúdo Cheio de coisa que ela pegou 50 mil PDF que ela baixou 50 mil cursos que ela fez 50 mil livros que ela comprou e nunca leu Mas aí começa a ler um pouco Aí pega o conteúdo, aí pega 50 mil conteúdo diferente Aí vai pra, pra terapia da terceira onda E vai não sei o que, vai, e, vai, e, vai, e, vai, e vai pegando Vai pegando, vai pegando, vai pegando E cria uma grande acumulação de conteúdo Que isso deixa tudo muito mais confuso isso deixa tudo muito mais confuso. E eu repito que é uma mente confusa não vai te ajudar a desenvolver o melhor raciocínio e a realizar os seus melhores questionamentos do paciente. O que causa grandes confusões em, muito, em muitos, então, é justamente o excesso de conteúdo. E a verdade é só uma. Né? A faculdade, querendo ou não, ela falha, ela é falha na questão de te ensinar o básico. O básico, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental, ela falha em te ensinar. A maioria das pessoas, seja pessoas que me seguem, seja eu, seja as pessoas que eu conheço, que me formaram comigo, ou as pessoas que são meus alunos, têm a mesma, a mesma experiência. Que é no sentido que a faculdade é falha em apresentar a terapia cognitivo-comportamental. O básico da terapia cognitivo-comportamental. E como que você vai estudar então o avançado ou coisas paralelas sem ter o básico? Repetindo, como que você vai estudar avançado ou coisas paralelas sem você ter o básico? Isso basicamente só vai confundir a sua cabeça, acumular conteúdo. Tá? Isso é muito importante. E é, é muito importante que fique claro. Isso. Então, estudar o básico aqui que eu estou falando, significa que você deveria conhecer, por exemplo, de trás para frente os fundamentos da sua terapia da sua abordagem, da sua teoria. Se você não entende a abordagem direito, você precisa estudar mais o básico. Você não precisa estudar outras abordagens. Você não precisa estudar outras coisas. Você não precisa das as coisas auxiliares, as coisas complementares. Não. Se você ainda não entendeu o básico, você precisa estudar o básico. Isso é muito importante que fique claro nessa questão. Porque senão você só vai estar trazendo mais confusão para sua cabeça. E esse básico eu estou chamando atualmente de terapia cognitiva expansora do indivíduo, que é justamente o que eu vou falar amanhã, ali no treinamento sobre diagnóstico terapêutico, que é o básico, você entender aquele ciclo de manutenção da dor do seu paciente e saber onde trabalhar, como trabalhar. É um básico onde você vai expandir o indivíduo e trabalhar com ele na sua individualidade. Tá bom? Isso é muito importante. Então estudar coisas além do básico só vão te confundir e o tão esperado aí, raciocínio clínico investigativo vai ser mais difícil de acontecer o raciocínio ele vem justamente do funcionamento do seu paciente de entender dentro da teoria como as pessoas funcionam e como elas se mantêm no seu problema e isso vem do básico, isso não vem de você ficar estudando um monte de coisa sem ter o básico ali para você trabalhar. Então como fazer isso? Busque os livros básicos da terapia contínua comportamental. Faça resumos sobre o conteúdo que você está estudando. Reflita sobre isso, sobre tudo o que você está estudando. Explique o básico para outra pessoa, porque, principalmente, ensinar outras pessoas, é um ótimo meio de você aprender, então às vezes você fazer, o que me ajudou muito foi, por exemplo, criar postagens de blog começar um canal onde eu produzia conteúdo sobre o básico da TCC coisas nesse sentido, isso ajudou bastante, tá, então quando você ensina para as pessoas, isso ajuda você a internalizar bastante esse processo ajuda você a refletir melhor porque você treina essa questão do raciocínio porque você vai consumir o conteúdo você vai refletir sobre aquele conteúdo e você vai transmitir aquele conteúdo com suas próprias palavras. E para fazer isso, você precisa entender esse conteúdo. Novamente, se você fica acumulando... Ó, o Gerson tá falando aqui, ó. Eu aprendi mais fazendo vídeos. Exatamente. Se você vai acumulando conteúdo, se você fica só acumulando conteúdo, baixando 50 mil PDFs, fazendo 50 mil cursos diferentes ficar só estudando, fingindo que tá estudando, né? Eu... <risos> vou, vou... <risos> Uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, eu tenho um grupo de conteúdo, né? Tem um grupo de conteúdo que a gente já tá com mais de mil pessoas lá, né? A ideia de um grupo de conteúdo é eu divulgar conteúdo. Então, pessoas que estão interessadas na terapia cognitivo comportamental, que vão, nossa, eu quero saber mais coisas e tudo mais tal, né? Então, eu vou, divulgo eu, eu, eu disponibilizo o PDF da live, inclusive o PDF da live de hoje, a live não vai gravada, mas vai ter um PDF hoje, ó, incrível pra você, né? hoje às 3 horas da tarde no grupo de conteúdo, se você quiser participar, tem o um link na descrição aqui no YouTube, e no link na bio, também no Instagram, tem lá pra você poder participar, um grupo gratuito lá do WhatsApp, enfim, tem mais de mil pessoas nesse grupo, mas eu acho, eu acho curioso, eu sei que é completamente normal isso acontecer, Tá? A gente que trabalha às vezes com marketing, mas isso é normal acontecer. Mas, pessoa super interessada no conteúdo e tal. Aí quando eu divulgo um conteúdo a pessoa sai do grupo. Tipo, Ai, eu, eu, eu não quero conteúdo. Tipo, mas caralho, você entrou na merda do grupo de conteúdo pra ter conteúdo. e dá conteúdo, você sai do grupo. Então, assim, muitas pessoas também têm essa questão. Acumula um monte de conteúdo, mas na verdade nem tá estudando aquele conteúdo. Então tem dois problemas aí. Tem a pessoa que acumula um monte de conteúdo e não estuda, não, não busca realmente entender aquilo e aí fica perdido um monte de coisa e não, e não faz nada, ou a pessoa que fica realmente estudando um monte de coisa variada e esquece do básico também, esses dois tipos de pessoas esquecem do básico acumula um monte de coisa na cabeça fica perdido e aí não consegue o raciocínio clínico aí, investigativo que eu tô falando tá bom isso é muito importante aqui, vamos lá, então é, é assim que você faz o básico, tá que você domina o básico já falei para vocês, estudando livros, fazendo resumos, refletindo sobre isso explicando o básico para outra pessoa tá sempre com um estudo direcionado não importa como você está você pode até fazer cursos mas ser direcionado ser focado ah eu quero estudar o básico vou fazer um curso para estudar o básico acabou ficar é 50 mil o curso é assim faz focado. o focado seu o seu estudo a segunda coisa né é importante a questão aí da de ter um método de trabalho tá a questão é um método de trabalho para focar no que realmente importa para focar no realmente Livro que eu indico... Olha, indico Só para... Antes de, de começar, então. Na questão que está perguntando aqui... É qual livro eu indico para começar? Tem o livro da Judith... Que é o, o... Terapia Cognitivo Comportamental... Teoria e Prática. Tem... O Aprendendo a Terapia Cognitivo Comportamental... Do Jesse Wright. Muito bom também. E... Tem o meu... Essencial da Terapia Cognitivo Comportamental... Que tem na versão no book só... Na Amazon, no Kindle... Que já foi best-seller... Na categoria Psicologia Clínica. E as pessoas gostam bastante. Você pode ver lá... Tem mais de 100 avaliações... Tudo avaliação positiva, excelente, muito bom, simples, direto, prático. E tem esses outros dois que eu falei, a, a, a terapia cognitivo-comportamental, a teoria e prática e aprendendo a terapia cognitivo-comportamental. E o meu essencial da terapia cognitivo-comportamental só tem a versão e-book no Kindle, lá na Amazon, tá bom? Ok, então vamos lá. Agora, ter um método de trabalho é, para focar no que realmente importa. Porque a segunda coisa que vai te ajudar a focar na investigação, no raciocínio clínico investigativo, é você ter um método de trabalho tá? para que você consiga colocar em prática o básico da terapia. Então você aprendeu o básico. Aprendi o básico, ah, então, agora entendo como funciona o ser humano dentro da terapia cognitivo-comportamental. Você pode até saber essa teoria, você pode até saber o básico, você pode entender o ser humano, você pode estar craque nisso, sabendo tudo isso. Mas a teoria, querendo ou não, pode ser um pouco diferente da prática. A teoria pode ser um pouco diferente da prática. Na maioria das vezes é diferente da prática. Grande Eduardo Ursulino. Ursulino, entrando aqui. Amigos de infância, psiquiatra também. Agora. <risos> é, então, se a teoria pode ter as suas diferenças da prática, você pode ficar um pouco perdido quando as coisas não saírem como você leu nos livros. Então, você vai estudar a prática, você vai entender aquilo, mas você pode ficar um pouco perdido porque a teoria vai ser um pouquinho diferente na hora de você aplicar. E é aí que ter uma metodologia você realmente saber o que fazer, um passo, a, uma espécie de passo a passo, pelo menos para você começar, te ajuda tanto, para você a realmente conseguir aplicar o seu conhecimento. Uma estrutura para você seguir, para você se apoiar, para você entrar, aí, isso vai entrar para te ajudar. Com uma estrutura te guiando, basicamente, no que você fazer, de modo geral no tratamento, em cada uma das suas sessões, você vai, então, conseguindo implementar a sua abordagem, no caso, terapia cognitivo-comportamental, e vai ganhando mais confiança, tanto como profissional e como pessoa, de certo modo, né? E isso vai facilitar muito o desenvolvimento de um bom raciocínio clínico-investigativo. Então, é uma espécie de você já ter um mapa do que você vai fazendo, do que você precisa fazer, das coisas que você precisa colocar em prática, e você coloca em prática dentro daquilo ali que você aprendeu. Tá? e repetindo a terapia cognitivo-comportamental ela possui esse método ela possui um, você consegue montar uma estrutura de do que realizar por exemplo dentro do seu, do seu primeiro atendimento clínico o que eu falei ontem, na, na aula de ontem do treinamento sobre diagnóstico terapêutico, fala muito disso, que eu falei sobre a escuta guiada da demanda, que é uma espécie de estrutura que você vai utilizar para ter dados e você vai montando através das outras pontos de estrutura, de apresentar o um modelo cognitivo, de mostrar o, o ciclo de manutenção da dor, como você pode ajudar e tudo então, mais. Você tendo uma estrutura, uma metodologia do que fazer né, na primeira sessão, no primeiro encontro e nas próximas sessões, que também eu vou falar amanhã... Não, amanhã não na sexta-feira, <risos> falar na sexta-feira no treinamento sobre diagnóstico terapêutico vai te ajudar bastante nesse processo você tendo já um mapa do que fazer, porque daí você não precisa se preocupar tanto com essas coisas você tem a teoria você vai aplicar já seguindo mais ou menos aquele método, somente fica mais livre pra você conseguir fazer o raciocínio clínico investigativo tá? então a segunda coisa é a questão de ter uma estrutura e a TCC ela já tem muito disso e aí você, basta você seguir este processo a terceira coisa que eu quero falar já é uma coisa um pouco mais é, não polêmica mas enfim né? é a coisa da neutralidade a questão da neutralidade que eu considero uma, uma não é uma habilidade mas uma uma qualidade talvez <risos> uma qualidade muito importante para as pessoas terem principalmente quando a gente está falando de psicoterapeutas muito importante e isso eu considero que ajuda muito também no desenvolvimento de um raciocínio clínico porque tira da frente algumas coisas para você focar no que realmente importa, que é o funcionamento do nosso paciente, é o funcionamento do ciclo de manutenção, da dor dele e você saber como poder ajudar esse paciente, tá? Então muito se fala sobre neutralidade na psicologia, principalmente a psicanálise, fala bastante questão de neutralidade e também se fala isso no, no atendimento psicológico clínico, né? A neutralidade aqui, que eu estou falando, é treinar para você ser realmente neutro quando você estiver no meio, por exemplo, de debates polêmicos. Principalmente quando a gente está falando aí de pacientes que são, às vezes, mais polêmicos, que são mais inclinados a algumas coisas. Então, ser tolerante é basicamente ser tolerante com quem é diferente e quem pensa diferente de você. Então, é ser tolerante com quem é diferente e com quem pensa Diferente de você. É muito importante esse detalhe do pensar. Diferente. Porque muitas pessoas pregam a tolerância só com a questão de aparência. Tá? Muitas pessoas só pregam a tolerância com a questão de aparência e com a questão de sexualidade, por exemplo, ou gênero. Mas poucos falam da tolerância com quem pensa diferente. O pensar é o que torna cada um de nós indivíduos. Eu posso ter a mesma, a mesma cor de pele... A mesma orientação sexual... O mesmo gênero de, todo, de várias pessoas... Mas o que torna cada um diferente... A maior diferenciação do ser humano... Não são essas coisas... Mas sim as nossas crenças... Sim o nosso pensar... Sobre nós mesmos... Sobre o mundo... Sobre o futuro... Enfim... Uma doutrina de cognitivo... Isso é o que torna cada indivíduo... Indivíduo... Isso é o que torna cada um diferente... Dos outros, mesmo que eles tenham a mesma cor de pele, a mesma orientação sexual, mesmo que eles tenham a mesmo, o mesmo gênero, enfim, qualquer coisa nesse sentido, tá bom? Isso é muito importante e é isso que eu estou falando. Então, tá, saber entender, saber respeitar quem pensa diferente é muito importante, porque treinar essa habilidade vai te ajudar a ver o seu paciente tá, como um ser único, como um ser individual. E juntando com tudo que eu já comentei até, até agora e também com o que eu vou comentar ainda, vai facilitar muito o seu raciocínio clínico investigativo, o raciocínio clínico mais lógico e adequado para aquele paciente. Você não vai ter medo, por exemplo, de realizar certas perguntas com o seu paciente no momento certo, Ali que você precisa realizar e não vai ter um receio também da resposta do seu paciente. Então você consegue direcionar melhor ali aquele momento com aquele paciente realizando as perguntas independentemente do que, do, do, de como o paciente é na vida dele, independentemente de polêmicos, coisas nesse sentido do que ele pensa. Porque você simplesmente vai respeitar, vai focar no indivíduo naquele funcionamento. Tá, essa é a ideia. Então pra desenvolver essa, essa neutralidade, você, basta você treinar isso na sua vida pessoal. Não é fácil de fazer isso. <risos> Não é fácil de fazer isso, mas essa é a ideia. Tá? Essa é a ideia. E quanto mais você faz isso, você vai notar como isso afeta na terapia, como isso beneficia você. Porque você vai estar mais, novamente, você vai tirar coisas da sua frente, possíveis preconceitos, possíveis coisas, que vai te vai te deixar mais claro as perguntas, os questionamentos que você vai fazer Isso vai, vai facilitar muito o processo investigativo daquele funcionamento daquele paciente independentemente das crenças dele, independentemente do que ele pensa sobre questão política, sobre futebol, sobre questão religiosa, coisas nesse sentido então isso é muito importante, e treinar isso na sua vida pessoal, vai te ajudar bastante nesse processo então, quando você se pegar, por exemplo, julgando alguém, né, na sua vida pessoal, <risos> é normal, todo mundo julga, tá? É completamente normal. Mas, enfim, quando você se pegar fazendo isso, é, com, com alguém que às vezes pensa diferente de você, ou que age diferente de você, veja se tem cabimento esse julgamento. Né? Veja se tem cabimento, se questione usando questionamentos socráticos aí, se tem cabimento, ou se são suas próprias crenças. Essas são suas próprias crenças que estão gerando esse julgamento aí Daquela pessoa que está ali na sua vida Esse processo vai te ajudar também Novamente, tirar isso da sua frente Para que no trabalho clínico você consiga fazer isso também Porque é muito falso, vamos colocar assim né? A gente achar que a nossa vida pessoal O jeito que nós lidamos com as coisas na vida Por exemplo, não, não influencia em como a gente trabalha Influencia sim tá? Influencia sim. De modo ou outro influencia. Talvez você consiga não trazer isso para, é, digamos, de modo explícito, no atendimento, tá? De modo a, a causar prejuízos, vamos colocar dessa maneira. Mas, vai influenciar no seu trabalho. Vai influenciar no quanto você se incomoda em atender certos tipos de paciente. Vai se incomodar em como você vai ajudar aquele paciente. Ou de você saber pensar como ajudar aquele paciente. Que está com querendo fazer coisas, ter comportamentos que você considera absurdo mas que não vai prejudicar ele, por exemplo ou não vai prejudicar outra pessoa né? então, ter essa questão é muito importante, porque vai te ajudar muito nesse processo e aí eu repito, treinando isso na sua vida, vai te ajudar bastante não é fácil de fazer isso, mas é um treino, tá, é um treino quanto mais você fizer isso, mais vai ficar fácil de fazer e fica mais tranquilo de fazer com o tempo, tá bom essa é a ideia a outra coisa que eu quero falar é a questão da curiosidade, que eu considero muito importante, que é ter curiosidade sobre o funcionamento do ser humano. Tá? Essa parte também é um pouco é, polêmica, então me perdoem, colegas, psicólogos principalmente. Tá? Então, como eu sempre falo, né? estou falando aqui, por exemplo, a tolerância ela é fundamental para o nosso trabalho. Eu acredito muito nisso e ainda pode ser bom para nossa vida pessoal, pode ser excelente. Pra nossa vida pessoal, que a gente tende a aceitar as outras, não, não evitar churrasco de família, por exemplo. Porque o, porque o tio pensa diferente, por exemplo. Quando a gente aprende a neutralidade e a tolerância, a gente consegue voltar aos fundamentos da psicologia. Né? Voltar, voltar realmente aos fundamentos da psicologia, principalmente a psicologia clínica, né? E experimental. Então a gente consegue voltar aos fundamentos da psicologia, onde a curiosidade pelo comportamento humano. Ela, e querer entender, né? O porquê as pessoas se comportam como elas se comportam e como, porque elas sentem como elas sentem. Né? Antigamente isso reinava na psicologia. Esse era o foco. Então, por que, que as pessoas funcionam como elas funcionam? Por que elas se comportam como elas se comportam? Por que será que elas sentem como elas sentem? O que será que acontece? Quais são os processos? Quais são esses funcionamentos? Isso era uma coisa muito focada na psicologia. Né, principalmente na psicologia clínica e né, também experimental, da gente entender o funcionamento, ter uma curiosidade por isso, né, entender o funcionamento do ser humano. Só que hoje, infelizmente, não só no Brasil, no mundo, de modo geral, a psicologia ela se tornou uma fábrica de pessoas que pensam igual. Né? Eu tive uma experiência bem assim, né, quem acompanhou, às vezes deve ter gente que acompanhou, que eu fiz uma palestra na, numa faculdade online, a palestra era online, a faculdade não, não era online. E eu <risos> foi muito engraçado, porque a pessoa, uma, uma professora me interrompeu, falou, tome cuidado com o que você fala aqui, porque são alunos, não sei o que. E aí eu falei que eu não ia continuar, então ficou foi um clima tenso. Aí eu comecei a ficar com voz de choro, porque eu sou ansioso social. Então ficou que caramba. <risos> então é uma coisa nesse sentido. É, que às vezes o, o livre debate de ideias, o questionamento se perdeu. O desenvolvimento da habilidade justamente de questionar, de ser curioso pelas coisas, do porquê as pessoas funcionam como elas funcionam, de buscar entender as pessoas, independentemente das crenças dela, dos funcionamentos dela, mas buscar entender porquê Ciclano e Fulano se comportam como se, com, se comportam, isso está se perdendo, isso é muito triste, tá? mas está acontecendo. Então é uma coisa que está criando uma coisa de todo mundo tem que pensar igual não pode haver questionamento, isso é absurdo, não poder haver questionamentos diferentes, né, claro que tudo embasado em ética e, e científico, né, mas enfim, mas a ciência vai atrás de questionamentos, ela se baseia em questionamentos, mas enfim, então onde fica hoje em dia tá uma coisa onde todo mundo pensa igual com uma ajuda aí da faculdade, e isso que dificulta o aluno questionar o aluno fazer alguns tipos de intervenções, coisas assim, e, e as pessoas simplesmente não questionam nada, elas aceitam, elas aceitam e ponto final, aceitam, não faz nada a respeito disso, é muito triste porque ninguém quer ser a pessoa que vai ser escrachada, que vai ser julgada, que vai ser tudo mais, mas quanto mais as pessoas, tem aquela, aquela fala né, é... não ditado, enfim, que é tipo, quando eles vieram pelo, é... pelos comunistas eu fiquei calado, né, porque eu não era comunista, quando eles vieram pelos, pelos judeus eu fiquei calado, porque eu não era judeu, quando eles vieram por ciclano, eu fiquei calado, porque eu não era ciclano. Aí quando eles vieram por mim, pra mim, pra me pegar, eu não, tinha, eu não tinha ninguém pra falar por mim. Então é uma coisa nesse sentido, a gente vai se calando e vai deixando realmente esse, essa coisa, né? Onde não há um questionamento, onde não há uma evolução, basicamente, da psicologia, do pensamento livre de ideias. Também tem uma ajuda aí do medo, que os profissionais aceitam terrível do conselho de psicologia. Né? então tem um medo terrível que as pessoas têm do conselho de psicologia de ser julgado de ser questionado e tudo mais medo do julgamento dos colegas isso é uma coisa pra é, assim né? fica medo de ser julgado pelos colegas, ai meu Deus os colegas na palestra eu até falei sobre isso <risos> essa questão dos, dos colegas e tudo mais que a gente não tem tem medo né? quem que paga as suas contas, não é não são os colegas <risos> é basicamente essa, essa questão, que se baseia assim medo, né? uma coisa de que o outro vai apontar o dedo, essa questão de apontar o dedo e destruir né? quem é diferente basicamente quem, quem é diferente então você é um monstro que precisa ser destruído ao invés de tipo, nossa por que que você pensa assim por que, que você tem esse funcionamento? Vamos entender. E essa é a curiosidade. Esse é o desenvolvimento de uma habilidade de ser curioso pelo funcionamento do ser humano. Do porquê o ser humano funciona como ele funciona. Do porquê ele age como ele age. Do porquê ele sente como ele sente. Do porquê ele pensa como ele pensa. Tá bom? Isso é muito importante. Por isso eu acredito que mais uma coisa para ajudar no desenvolvimento aí de, um maior, de uma maior habilidade investigativa... Tá? É você desenvolver uma genuína, essa palavra é muito importante, genuína curiosidade. Genuína curiosidade pelo comportamento do outro. Tá? Desenvolver uma genuína curiosidade pelo comportamento do outro. Tentar entender porque os fulanos funcionam daquela maneira. Uma curiosidade pelo funcionamento do outro e querer ajudar o outro a melhorar em sua vida vida, não tá, querer ajudar o outro a mudar ou querer mudar o mundo do outro, né? através de censura e de ataques em quem pensa diferente, você precisa ajudar o outro dentro da vida dele isso, isso é tão engraçado, é tão curioso, que as pessoas muitas vezes têm até perguntas assim nossa, e se o paciente tem uma questão é, da coisa de, de, religiosa por exemplo, eu nunca vou poder falar sobre religião sobre paciente, claro que vai se o paciente ele é uma pessoa religiosa e aquilo pode beneficiar aquele paciente, você até deve falar sobre religião com ele. Dentro da realidade dele, dentro do funcionamento dele. Muitas pessoas têm tanto medo dessa questão antiética, não sei o que, do conselho, que às vezes nem, nem tem esse raciocínio de entender que não tem nada a ver. O que você não vai fazer é pregar as coisas, você não vai pregar uma visão política, você não vai pregar uma visão religiosa ou a falta da visão religiosa, é isso você não vai fazer. Mas dentro da realidade do seu paciente, você vai trabalhar com essas coisas. Você vai trabalhar também com questão política, com questão religiosa, todas essas coisas dentro da realidade do paciente. Sempre lembrando o funcionamento como isso pode afetar ele de uma maneira negativa ou a sociedade de uma maneira negativa, né? E aí tentar ajudar ele a ser uma melhor pessoa que ele pode ser dentro daquela realidade. Tá? Essa é a ideia, tá bom? E para ter o melhor raciocínio clínico, eu tenho que querer conhecer o outro, eu tenho que querer saber de onde ele vem, com as suas ideias, com o seu funcionamento, eu tenho que querer genuinamente ajudá-lo a defender a sua individualidade. Tá? A sua individualidade é muito importante. Essa palavra eu considero ela assim maravilhosa individualidade, porque eu repito o que transforma a gente mais diferente de cada um, eu sou diferente de todo mundo aqui, por quê? Porque eu sou um indivíduo porque eu tenho os meus próprios pensamentos, porque eu tenho as minhas próprias ideias, porque eu tenho minhas próprias crenças, porque eu tenho minhas próprias experiências e isso vai me tornar mais diferente de qualquer pessoa, mesmo que a pessoa pareça comigo essa é a questão, mesmo que ela tenha o mesmo gênero mesmo que ela tenha a mesma orientação sexual então isso é muito importante, a individualidade de cada um, e é isso que a gente vai trabalhar. Então ao mesmo tempo, vai te ajudar também muito a reconhecer que todos nós somos falhos, que nós temos traumas, medos, inseguranças, e você entender quais são as suas inseguranças, as suas, os seus traumas, os seus medos e por aí vai, pode te ajudar muito no entendimento do outro também. Nós na psicologia, às vezes a gente, eu lembro uma vez eu falei isso, uma pessoa ficou incomodada, comentou é, <risos> brava no vídeo, mas eu ainda reforço isso. Que às vezes a gente fica muito sem, em cima do cavalo, como se a gente tivesse ser perfeito, né? Coisas nesse sentido. Tem umas pessoas que perguntam, ai meu Deus, eu tenho transtorno de ansiedade, eu, vou poder, eu posso ser psicólogo? Eu tenho depressão, eu posso ser psicólogo? Lógico <risos> <Pode> que pode. <risos> Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu tenho ansiedade social, tá? Tá? eu olhando lá, eu tenho ansiedade social, isso não faz diferença, trabalhei muito, estou muito melhor, né? tanto é que eu estou como eu faço a live aqui, né? muito bem, <risos> mas enfim, é, então é possível, desde que você trate isso, de você trabalhe com isso, o problema é você ter a mesma coisa um médico que está doente e não toma remédio, Aí, pô, faça o que você vende. Né? Então você tá mal, se você tem problemas, se você tem dificuldades, você vai trabalhar com isso. Mas é muito importante, quando você reconhece que todo mundo é cagado, que todo mundo tem as suas dificuldades e que você também tem, você entendendo o seu funcionamento, uma coisa que me ajudou muito foi justamente começar a atender e notar, caramba, todo mundo é inseguro. A insegurança está presente em 100% das pessoas. Eu não vou falar 100% porque né, 100 é demais. Tá 99% das pessoas. <risos> 99% das pessoas. O que pode variar aqui é o motivo, né, que a pessoa é insegura, ela é insegura com o que né, também. Mas todas as pessoas são inseguras. É incrível, incrível, tá? Então assim, pessoas que muitas vezes são, nossa, muito bem-sucedidas no que elas fazem, né, no trabalho, que são extremamente inseguras. Ah, eu sou um, sou um merda, eu não consigo, eu não sou capaz. Pessoas que são lindas, maravilhosas, tá todo mundo no pé delas e super inseguras com isso também. Né? Ai, ai, mas não sei se eu tô bonita, ai, não sei o que, Então a insegurança está presente em todo mundo, inclusive você que é psicoterapeuta. Tá, isso é muito importante, então a insegurança também está presente em você e você reconhecer isso você trabalhar com isso então reconhecer que você é um ser falho que você tem as suas dificuldades e por aí vai vai te ajudar muito a entender que o, 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 o seu paciente também é um ser falho e também tem as dificuldades dele, e aí você colocando em prática habilidades em sua vida, isso ajuda você também a ajudar o paciente a lidar com as dificuldades dele Tá bom? Isso vai ajudar também no raciocínio clínico, porque você vai entender você, isso ajuda você a entender as outras pessoas. A próxima para isso é a ideia justamente da terapia cognitiva expansora do indivíduo, que eu vou falar amanhã no treinamento sobre diagnóstico terapêutico, tá bom? que funciona como uma espécie de pré-plano de tratamento para já ajudar você a saber o que fazer com o seu paciente. A prática repetida é o próximo passo aqui, que depois de tudo isso... Deixa eu só beber... Algo tá começando a secar a garganta, senão é capaz de eu ficar com dor de garganta, e ainda mais tá frio, aí é capaz de ficar doente, aí não dá certo. Então depois de tudo isso né, que eu falei, ou enquanto também a gente vai desenvolvendo né, as partes anteriores que eu fui falando, a gente deve basicamente praticar. Praticar, praticar, praticar e é praticar. Porque a repetição ela é fundamental pra gente aprender qualquer coisa né, na nossa vida. E a nossa abordagem, um raciocínio clínico investigativo, a capacidade mesmo, assim, né, de investigação não é diferente desse processo. Então, com a prática, você vai conseguir, você vai começar a anotar, conseguir anotar padrões nos comportamentos e nos pensamentos dos seus pacientes. Você percebe que normalmente, você percebe que normalmente determinada emoção, por exemplo, é justificada por tal tema de pensamento, ou que tal tipo de comportamento só mantém os pacientes nos seus problemas. Então, com, através da prática, você vai conseguir notar todas essas questões. Então, o desenvolvimento dessa percepção de padrões, que só vai vir através da prática, porque se, se você não vê ninguém, se você não conhecer nenhum paciente, se você não trabalhar com nenhum paciente, você não vai notar ninguém. Né? Você vai notar você, mas e os outros? Claro que você pode ver isso com as outras pessoas da sua vida, mas no paciente é muito mais interessante esse processo. Então essa percepção de notar padrões é fundamental para um melhor raciocínio clínico investigativo. E vai te ajudar, querendo ou não, a realizar, porque daí você vai conseguir realizar as perguntas certas no momento certo. Então você chega mais rapidamente às hipóteses terapêuticas ali com o seu paciente, que, qual que é esse funcionamento dele, você consegue, você se torna quase um vidente. É uma coisa muito engraçada, <risos> é uma coisa muito engraçada. Às vezes o paciente vai falar uma palavra, eu penso na palavra, aí eu fico quieto. Aí ele fala, nossa, isso acontece com uma frequência incrível. Aí eu falo assim, olha só, tá vendo, eu sou quase um vidente, sei o que vai acontecer, <risos> sei o que o paciente vai falar. Isso por quê? Por conta da prática, por conta da experiência clínica, porque você começa a notar padrões. Padrões de pensamento, padrões de comportamento, padrões de sentimentos, padrões de crenças e por aí vai, tá? Essa questão. Então isso vai te ajudar a realizar as perguntas certas no momento certo, você vai chegar mais rápido a hipóteses, as coisas e também a confirmação dessas hipóteses ali com o paciente. Ao mesmo tempo você pensa mais rapidamente em possíveis estratégias para ajudar o seu paciente. Certo? Ok. A próxima coisa, reflexão. Essa live é longa, né? Não. <risos> a próxima coisa, reflexão com independência. Lembrando aqui, ó. Lembrando que não vai ficar salva a live, vai ficar salva só até domingo, depois vai ser excluída. Mas, dentro do grupo de conteúdo, hoje às 3 horas, nem antes, nem depois das 3 horas, eu vou estar disponibilizando o PDF dessa live. Então, se você quiser o PDF dessa live, com esse conteúdo que eu tô falando escrito você pode ser interessado em participar do grupo de conteúdo. Tem o link na descrição do vídeo no YouTube, você participar, um link gratuito. E tem o link no, na bio do Instagram, vai ter lá grupo de conteúdo pra você participar. Mas daí, se você tá indo buscar um grupo de conteúdo, pega o conteúdo, não vai eu mando conteúdo, você sai do grupo porque eu mandei conteúdo. Entendeu? Um grupo de conteúdo é pra ter conteúdo. Então, sabe, não fica bravo porque tem conteúdo no grupo de conteúdo, tá bom? Espero isso de você. <risos> Enfim, vamos lá. O que eu tava falando. A próxima parte é reflexão com independência. Quando eu falo reflexão aqui, eu falo que você precisa desenvolver o hábito que se depois que depois vai se tornar uma habilidade ou deve se tornar uma habilidade de refletir. Opa, vou ficar mexendo as coisas aqui. De refletir sobre tudo que você estuda e pratica, tá? Refletir sobre tudo que você estuda e pratica, porque depois de você estudar, reflita sobre o que você estudou. Então, depois de você estudar, reflita sobre o que você estudou. Depois que você praticar, reflita sobre o que você fez. Reflita sobre a prática. Reflita sobre os resultados do que você fez. Tá? Uma boa reflexão ela vai te ajudar a cimentar o seu aprendizado, a você confrontar possíveis crenças irracionais que às vezes te atrapalham e também pensar em como adaptar o básico que você já vai ter aprendido lá estudando o básico então, uma reflexão com independência vai te ajudar a adaptar o básico que você já vai ter aprendido, né? Adaptar o básico, onde eu estava aqui adaptar o básico para cada paciente e saber quais questionamentos poderiam ter sido ali realizados, mas que às vezes você não realizou. Então, você vai praticar aquilo e fazendo uma reflexão, pô, quando o paciente me trouxe aquilo, nossa, eu poderia ter feito aquele questionamento e não fiz eu poderia ter investigado isso e não investiguei, então fazer a reflexão sobre a sua atuação é um processo muito importante para você ir crescendo para você ir realmente se desenvolvendo tá? essa é a questão importante dessa reflexão sobre a sua atuação clínica tá? é bom falar, reforçar aqui, é, não sei se eu estou vendo os comentários errados, mas esse conteúdo aqui é para psicoterapeutas, tá? se você é paciente você não vai ter a sua ajuda aqui neste conteúdo, tá? É muito importante deixar muito claro que às vezes você está mais perdendo seu tempo e poderia buscar um profissional para te ajudar. Tem muitos profissionais aqui que podem te ajudar com certeza, muitos colocando comentários. Vou, vou até pedir aqui, ó, para quem é profissional, deixa aí, ó, o seu contato, seu site, seu Instagram. É, vai deixando aí, ó, para pessoas que estão precisando de ajuda entrarem em contato com você. Porque se você está buscando ajuda, não adianta você ficar mandando comentário que eu não vou responder sobre isso, tá bom? Vamos falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá, onde eu estava? Então, é pensar em como adaptar o básico para cada paciente, saber quais questionamentos poderiam ter sido realizados, muitas vezes, mas você, às vezes, não realizou. Então, novamente, te ajudando no desenvolvimento de uma maior habilidade investigativa, tá bom? Essa é a ideia. Agora, quando eu falo de uma reflexão, quando eu falo de uma reflexão com independência, eu acrescento aqui a sua capacidade individual. Tá? Eu acrescento a sua capacidade individual de pensar com a sua própria cabeça. Então, eu reforço a sua capacidade individual de pensar com a sua própria cabeça. Você possui os seus professores, você possui os seus colegas, os seus supervisores, mas todos eles, inclusive eu, nós somos humanos. Tá? Humanos passíveis de falhas. Somos humanos passíveis de falhas, que podem ser influenciados por crenças pessoais ao passarem informações. Tá? Então, quando eles estão passando informações, você pode aí, é, ser influenciado, eles podem ser influenciados pelas suas crenças pessoais. isso é inevitável, porque somos humanos, novamente, com falhas, com dificuldades. Isso é completamente inevitável, isso é normal de acontecer. Por isso é importante que você desenvolva a sua própria capacidade de reflexão sobre as coisas, tá? Por conta disso, então entenda que você também é humano, que você também é humano e você possui sim a capacidade de ser independente do, no seu pensamento. Então estude, implemente, pratique e reflita sobre todas essas coisas, sem tomar como verdade sem tomar como verdade as crenças dos outros. São tudo perspectivas. São visões sobre alguma coisa. Tá? São reflexões de cada um. Mas sem tomar como verdade aquilo. Tá certo? Uma maior independência de pensamento te ajudará no fortalecimento do seu raciocínio clínico investigativo e você se tornará o melhor investigador que você pode ser. Tá bom? Essa é a ideia. E a última dica para melhorarmos aqui, a última dica para melhorarmos os nossos questionamentos e raciocínio clínico investigativo é conhecer sobre tudo, <risos> conhecer sobre tudo, isso é uma coisa que eu falo muito para pro, os pacientes, eu falo muito isso para, para os alunos, para os seguidores e tudo mais que muitas pessoas às vezes me perguntam sobre a questão de como desenvolver um melhor questionamento, maior habilidade, né, de coisas assim pra, pra, pra questionar o paciente, fazer analogias e tudo mais. É conhecer sobre tudo, isso ajuda muito. Então, basicamente, não deixar a sua vida de lado, tá, não deixar de lado a sua vida pra, tipo, só estudar. <risos> só estudar a teoria, né, porque às vezes muitos profissionais esquecem a vida e vão estudar a teoria. Aí fica, novamente, acumuladores de conteúdo e esquecem da vida. Tá? Isso é muito importante, você não pode ficar esquecendo da vida. Por quê? Porque ser curioso pelos mais variados temas da atualidade ajuda muito no processo de você desenvolver um raciocínio clínico ou de você desenvolver melhores questionamentos lá com seus pacientes. Quando eu sei um pouco sobre as novidades tecnológicas, por exemplo, eu posso usar analogias e metáforas desse tema para ajudar um paciente que às vezes seja desse meio, o um paciente que entende um pouco disso. Quando eu sei de séries... Né? eu sei as séries e filmes do momento, por exemplo, eu posso aj ajudar a usar personagens ou funcionamento, por exemplo, da indústria de filmes como exemplo para ilustrar coisas para o paciente e aquilo fazer mais sentido para ele, aquilo conectar mais com ele. E também, justamente, para você fazer... Os questionamentos baseados nessas coisas, investigar baseado nessas coisas. E também não podemos esquecer que a gente pode aprender muito com os próprios pacientes. Se o paciente traz algum tema, alguma coisa que você não conhece, pergunte para ele. Não tenha medo de perguntar para ele a respeito disso. A gente aprende muito a questão, por exemplo, religiosa. Com os pacientes. Muitas religiões, eu fui conhecer o funcionamento das religiões através dos pacientes, simplesmente perguntando: Nossa, como que funciona? <risos> a religião, não conheço, desculpa, mas não conheço. Então me explique mais esse funcionamento. A gente não pode ter o medo de questionar sobre aquilo que o paciente está trazendo, sobre um conhecimento que ele tem, para a gente aprender mais sobre aquilo, para ajudar melhor aquele paciente e também para aprendermos mais e ajudar outros pacientes com isso também. Então, o paciente ele também é uma fonte, aí de certo modo, de inform informações, de conhecimento sobre os mais variados assuntos. Então, quando eu tenho um pouco de conhecimento, por exemplo, sobre política, eu sei às vezes pensar com a minha própria cabeça e eu consigo ser neutro né, e tolerante, eu consigo, por exemplo, ajudar o paciente a argumentar sobre temas políticos que às vezes incomodam ou atrapalham a vida dele. Então, é, vá para além da sua abordagem. Se eu tenho conhecimento, por exemplo, da, de religião, também eu posso usar, usar meus conhecimentos religiosos para ajudar certos pacientes que se envolvem muito nessa questão religiosa ali para trabalhar com o seu transtorno, com a sua dificuldade. Então, para além da sua abordagem, viva a vida. Viva a vida e busque conhecimentos gerais. Busque conhecimentos gerais que possam te dar ferramentas interessantes na hora de trabalhar com seus pacientes. Então, se desenvolva, basicamente, só para fechar aqui, se desenvolva como um ser humano mais humano, <risos> se desenvolva como um ser humano mais humano, tolerante, reflexivo. E depois que você estiver se desenvolvendo, ou enquanto você estiver se desenvolvendo como um ser humano mais humano, tolerante e reflexivo, de, é, estude, Estude, entenda o básico, entenda a terapia cognitiva expansora do indivíduo, focando aí no funcionamento individual de cada um no ciclo de manutenção da dor. Siga um método e pratique. Pratique, pratique, pratique. E novamente, reflita sobre tudo isso que você está fazendo. Tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Ficou grande, né? 50 minutos de conteúdo aí. Vamos tirar 5 minutos de eu falando as coisas, esperando o pessoal entrar, mas enfim, 45 minutos de conteúdo, então já é muito conteúdo, então é isso, vou falar para vocês e lembrando que amanhã tem a próxima aula do treinamento sobre diagnóstico terapêutico, que eu vou falar sobre terapia cognitiva expansora do indivíduo, tá? Ontem, na aula de ontem, eu falei sobre a escuta guiada de, de, da demanda. Se você ainda não está participando do treinamento sobre diagnóstico, você ainda pode participar e ter acesso às aulas, tanto à aula de ontem quanto a próxima aula, a próxima aula de amanhã, né, aula de sexta-feira, tá? E todo esse conteúdo vai ficar disponível até domingo, tá bom? Para você poder assistir. Ah, como eu faço para participar? Na descrição do vídeo aqui no YouTube, tem o link para você clicar e se inscrever. Tem o um link do grupo de conteúdo também, que hoje, às 3 horas da tarde, eu vou mandar o PDF dessa live. E o... O é, que eu tava falando? <risos> no Instagram. No Instagram. Entra lá no meu perfil. Tem lá o link na bio. E aí lá vão ter links pra você é, poder se inscrever no grupo de conteúdo e também no treinamento sobre diagnóstico terapêutico que está acontecendo essa semana. 100% online, 100% gratuito. Ah, meu Deus! Mas no final você vai falar de um curso? Vou falar. vai abrir as inscrições do meu curso. Mas tá tudo bem. O conteúdo gratuito vai te ajudar bastante. Mesmo assim. Tá bom? Mas enfim. É isso. Então... É, muito obrigado a todo mundo que participou. Adoro vocês. <risos> olha, eu fico com uma veia de vedita. Tem até um V de vedita. Ela segue justamente o meu... A minha... Ó, a veia, ela segue como é a minha franja. Ó, vedita. Olha só, olha só. Tá vendo? Até... tem jeito, né? Ó, como é o meu cabelo. Por isso você tem que usar... Tem que usar assim, ó. Topetinho assim. Aí fica mais disfarçado. Mas a veia aparece. Olha só coisa. <risos> Fazer o que né? Veia não tem nem, nem botox arruma veia, né? O, o botox arruma veia. Não sei. <risos> mas é isso. Bom, muito obrigado a todo mundo que participou. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês coloquem em prática tudo isso. Lembrando que hoje às 3 horas eu vou estar lá disponibilizando o PDF para vocês. Eu ia falar mais alguma coisa, mas aí eu esqueci <risos> o que eu ia falar. <risos> o que eu ia falar? <risos> Eu participe lá da comunidade no Facebook para você poder concorrer, né, tem um concurso que você pode concorrer a essa câmera que eu tô usando aqui, por exemplo, no YouTube, que é uma câmera eu sem... é, falar é... eu falo 100% online, é uma, câmera... é uma câmera HD, né, Full HD e tudo mais, uma qualidade boa, e tem até microfone mas o microfone que vocês estão escutando no YouTube não é o mesmo, tá, eu tô usando outro mas é um microfone ok para você usar, e também um celular, um celular novinho que você pode ganhar também para você fazer os seus atendimentos, para você separar o seu outro celular Pessoal do, do celular e tal. Se você tá no YouTube, dê um gostei nesse vídeo, compartilha com quem acha que pode usufruir desse conteúdo, tá bom? É, lembrando que vai ficar só disponível até domingo. E se inscreve no canal, se você for novo, às vezes tá aparecendo aqui. E se você estiver no Instagram, curte, compartilha também, envia, não pega o um aviãozinho assim, envia pras pessoas que podem se interessar, que são psicoterapeutas e tudo mais. E segue lá no Instagram também, caso você ainda não seja o seguidor. Eu não sei como o Instagram mostra live pra quem não é seguidor, mas... Enfim eu acho que acontece isso, tá bom? então muito obrigado, um bom dia para vocês, bons estudos, espero que vocês tenham assistido a aula de ontem que tenham gostado de hoje, e é isso pessoal, tá, deixa eu só encerrar aqui muito obrigado, um bom dia, uma excelente